0: Černocký, Sisej, oni už, už v tom období začínali. V Pavel Černocký, áno.
1: áno, áno. Tak on sa, brat, ako, ako, brat uhum, on sa datuje ako jeden z prvých DJ-ov v Československu. Áno. Dámy a páni, milí poslucháči, je mi veľkou cťou privítať vás pri ďalšom podcaste a rozhovore dnes naozaj s veľmi pre nás takým lukratívnym a exkluzívnym hosťom tento celý podcast sa pripravuje v spolupráci asociácie DJ a hudobných producentov Slovenska a slovenským ochranným zväzom autorským my sme sa vlastne pred niekoľkými mesiacmi so Slovenským ochranným zväzom autorským dohodli a nás to veľmi teší, že pripravíme takú históriu DJingu, klubov a tanečnej scény v Československu a my sme vlastne dostali k mikrofónu my sme z Košic, čiže Košičanov a snažíme sa prepájať aj ľudí z celého Slovenska dj ktorý začal niekedy na konci 70 rokov Tibora Egriho a... Ten nás voviedol do témy, ale povedal, že on bol už iba nejaký, alebo bol nejaký vagón vo vlaku, ale ten celý vlak rozbehli iní ľudia, ktorých on si veľmi váži. A my tu dnes máme pred sebou v štúdiu jedného z nich, a to je pán Štefan Rybár. Pán Rybár, dobrý deň, vítajte štúdiu, veľmi sa teším na tento rozhovor a veľmi si vážime s kolegom aj so všetkými, ktorí sa venujeme DJingu, že ste prijal a ste ochotní rozprávať o tom, čo bolo na začiatku, keď ste boli vy v našej branži veľmi aktívny. takže dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem, ďakujem za ten honosný úvod a prajem všetkým ešte raz dobrý deň. Volám sa Števo Rybár, to si je povedali v úvode a robíval som diskotéky aj s mojím bratom Palom. Robil som diskotéky v Košiciach od 60. konca 69. roku, teda 1969 pre mladých, až do 76. možno časti najar 77. V diskotéky ako našim domovským sídlom bol Vysokoškolský klub takzvané Véčko v Košiciach. Vychádzali sme na diskotéky aj mimo Košic alebo v iných Košických kluboch, ale skutočne väčko bolo, bolo naše. Aby som trošičku voviedol najmä mladých ľudí, trošku do problematiky a do tohoto obdobia, tak je nutné asi na začiatku povedať, že sme začali robiť diskotéky a poviem potom ešte ako vôbec sme sa k ním dostali v období, keď, keď <sík> žili sme v socializme žili sme keď sme začali robiť diskotéky už teda bolo po, po 21. auguste 68 teda po vstupe po invázii vojsku Varšavskej zmluvy a to obdobie, lebo my sme v tom 66, 7, začiatok roka 68, vlastne žili trošku v takom uvoľnení Ten socializmus nazýval sa s ľudskou tvárou, To si pamätam, a vtedy, vtedy sme, vtedy sme trošičku teda. sa to celé uvoľňovalo, Začalo sa dať aj cestovať von. Vznikali nejaké, aj keď ešte zatiaľ veľmi slabo, ale nejaké nejaké, súkromné jerdé a podobné veci. Takže začalo sa to trošku hýbať, začalo sa to trošičku približovať ke západnému svetu. Dovtedy sme boli totálne zatvorení, nemohli sme ísť voľné, nemohli sme púšťať hudbu, nemohli sme teda púšťať. Nemohli sme ju počúvať, pretože nebolo, nebolo na čom. Mali sme síce už rádi a v tom období lebo predtým len rozhlas podrote To bola taká, taká bednička s jedným reproduktorom, ktorá vlastne vysielala len jeden program. Ten, ktorý sme mali nadiktovaný počúvať, ani no, sme nemohli. Takže už sme vtedy mali rádiá. V tom období už boli aj televizory, ale to nebolo, nemal každý. Nemali sme, nemali sme e, samozrejme telefóny, lebo technická doba vtedy bola taká ešte, že v telefóny, nehovorím o mobiloch, e, telefóny zo pár ľudí malo, ale, ale jak vtedy bol veľký boom výstavby, v sídlisk e, bytov, tak e, tam vlastne telefóny ešte neboli, keď aj už technicky sa to dalo, ale ešte neboli namontované, takže aj tá komunikácia bola veľmi chaba. A keď už som pri tej dobe aj v tech, čo sa týka techniky, tak samozrejme, keď robí diskotéku, tak robiť ju na, nejakom, na nejakých zariadeniach. Teda mať aspoň dva grafóny a mať mixážny pult, mať, mať zosilovač, mikrofón, reproduktorové. Toto, toto nebolo. Ono sa to, samozrejme, vo svete to bolo, ale u nás nie. A začalo sa to vyrábať na kolene.
1: Mali ste kontakt, prepačte s so zahraničím, že vedeli ste, ako to môže vyzerať, ako to znie a aké to vlastne je?
0: Čo sa týka tej techniky, ano, nie. Ano, nie.
1: Čo sa týka tej techniky, techniky nie.
0: Samozrejme, ja som v období 67-69 bol na vojne v Benešovej u Prahy, teda blízko Prahy. Mal som možnosť, tam som hral aj v kapele, lebo Big Beat vtedy sa hral. Sice v garážach a v pivniciach, neviem čo, ale hral sa. Bolo aj zo so pár klubov, kde áno. A t- mal som možnosť teda vidieť v Prahe, bol som aj na prvom bytovom festivale. A mal som, uh, mal som uh, možnosť vidieť uh, Černocký síz. Aj oni už, už za, v tom období začínali. Pavel Černocký, áno? Áno, áno. Tak
1: on sa datuje ako jeden z prvých dj v Československu, áno.
0: Československu. Trošku sa prú, že kto vlastne ano, bol, to áno, to jak my sa prý... kto sme? Bol jeden, bol jeden z tých prv, určite prvších, jeden určite. Z, jeden z prvých bol. bol. Hmm. On mal uh, tu výhodu, že on sa angažoval už vtedy trošku politicky a mal výhodu, vedel, vedel anglicky a uh, chodil, chodil von. Ešte teda myslím hlavne v tom... Uh, období do 67-8. No, mohol chodiť vonku, chodil do v Anglicka veľakrát, mal známosti, takže mal aj platne. No, takže, no, a vrátim sa teda ku nám, takže e, m-m, videl som, jak diskoteka vízera. No, vrátil som sa z vojny a v 69. oktobri a v e, Keďže sme pred vojnou s bratom a s, so pár ešte kamarátmi začínali hrať Big Beat, tak sme sa do večka chceli vrátiť. A hrať tam. To bola aj
1: taká dohoda. Vy ste hral aký nástroj? E,
0: doprovodnú a potom basovú gitaru. Uhum. No a Uh, no ale keď sme teda dovečka, ktoré už bolo vtedy otvorené oficiálne, už uh, jakštak fungovalo v tom, uh, v tom novembri uh, 69, tak uh, hrali tam už niektoré kapely. Begars, Junko uh, a, uh, a, uh, uh, a Fortisy. Uh, to bola kapela, Harroková vynikajúca kapela. Tam, tam vlastne z nej vyšiel potom aj Ciro svetový, jazzový bubeník. A, a, do dneska patríme tý najrišší k svetových bubeníkoch. No, keď som videl hrať tieto kapely hlavne tých forťákov, tak a, som povedal Palovi, tak toto, my sme proste zaspali trošku dobu a už, a, už poďme robiť diskoteky. Tak čo to je? No tak, uh, tak som mu vysvetlil asi, čo to je. No aj tak veľkú predstavu nemal. On uh, chodil na vysokú školu vtedy a uh, bol, bo vtedy bola organizácia ČSM, to bol Československý Sv. Mládež. Áno to... áno, to
1: tiež si to evidujem, áno. Áno, ano,
0: tak uh, išiel teda už do fungujúceho večka, ktoré ale trošku spalo, tak uh, išiel za vedúcou. Mm, mm, a za Mášou Tropovou a teda jej vysvetloval, že by sme chceli robiť diskoteky. Poznali sa.
1: A rozumela, čo je, chcete? A nerozumela, čo, a
0: keďže Paolo tiež dobre nevedel, čo, tak to musela byť zvláštna, zvláštna debata a, a nebol som pri tejto debate. No tak nakoniec súhlasila s tým, ale hovorí, tak jediný voľný deň je Yes, štvrtok. No tak keď chcete, tak budete robiť teda tie diskotéky večera. Dohodli sa aj na honorári. Vtedy ešte, ešte to nebolo zošrubované, nechodili sme na prehralky až potom. A tak sa dohodlo tak, že aby bolo, lebo chápala, že pokiaľ tie diskotéky by mali byť živé, tak treba, aby sme boli zásobení dobrou hudbou a platňami. A keďže tie platne boli drahé, poviem, jak sa zháňali, no tak sme sa dohodli na, na polovičnom honora, teraz zo vstupného na polovicu, väčko na polovicu my. Čo celkom postupne celkom nám vyhovovalo, lebo stále viac a viac ľudík. A koľko bolo vstupné v tom čase? Vstupné bolo, mám to tu na, na tom plagáte, O, tak nejakých 3, 5, 7 korún,
1: áno. 7, 7 korún, podľa mňa to nebolo až tak málo. To nebolo málo, Lebo, je tak, pre študentov to nebolo No, málo. Ja si pamätám, možno 2 korúny stalo maslo, hej? A to akože bolo taký luxusný tovar, ale akože samozrejme kúpoval sa všade, bol všade, že 7 korún bolo dosť, podľa mňa. Kino stalo asi 2 korúny, podľa mňa.
0: Bolo Keď dosť, pamätám, 3. áno, bolo dosť, ja som v vtedy mal pláť asi tisíc koroní. No, 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 tak, aj, Ale, študent, ale študent, študent veľa peňazí nemal. Takže, takže tie diskotéky sme začali robiť. Uh, presný dátum neviem, to píšem aj v knižke o V. Uh, presný dátum neviem, ale bolo to v podstate hneď, jak sa dalo a uh, keď to nebolo... Toho 30. oktobra, tak to bolo 6. novembra. Na prvú diskotéku, no, mali sme jedného veľmi šikovného ovečku, mali veľmi šikovného človeka, ktorý, ten bol gr- vlastne guru večka, on bol technik, on robil program, zabezpečoval vlastne všetko, on tam žil, on tam aj býval. Volal sa Ivan Skalsky. A on nám aj s bratom pripravil teda tú techniku, ktorá vtedy sa vôbec dala, Uh, on už pre kapely urobil zo pár reprobední. takže uh, dva gramofony sa vymontovali z nejakého gramorády alebo z čeho. no a uh, mixal ne- p- taký pútik na tri vy- vyťahovania, teda uh, 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 on urobil a večko dostalo, a to neviem, akým spôsobom, dostalo zlaté akg asi dva, dva mikrofony, čo nemal vtedy niekto to možno vraja, ale to keď som chodil s tým robiť diskotéky, každý pozeral, čo to je. No tak v podstate no, zosilovač bol, bol to bola placka Tesla 40W myslím, no elektronková, ne, neboli to zlé, zlé zosilovače. No, tak na toto sme teda začali robiť a začali sme robiť. Skúšali sme a začali sme štyria. A to je také zaujímavé, no dneska už sa to. Začali sme štyria a e, postupne, pretože... Robili sme dvojice. Dvojica prvú polo- dve hodiny. Že za noc dve.
1: štyria ste sa vystriedali, áno? Áno, mm-hmm. ale ako dvojice. OK, rozumiem. Čiže
0: ja s jedným kamošom a Pálo s ďalším. Mm-hmm. E, to sa ale veľmi neosvedčilo, no tak prvé, prvé diskotéky, prvé diskotéky, tam skoro nikto nebol, v štvrtok bol taký den, čo tam chodili len, ja neviem, na kávičku nejakí študenti, zahrať si ping alebo hej, 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 ináč sa tam nedialo v štvrtok nič. Nebolo možné nejakým spôsobom to propagovať, tak ostalo to pritom, že, že Prvý štvrtok tam nebol skoro nikto, nevedeli ľudia, čo, čo vlastne chceme. Nikdy na hudbu nejakú takúto netancovali, v podstate len v soboty, k vymerala skupina, v, kde bol aj Durovančik, T-Quintet. A ináč sa tam netancovalo. No, ale asi sa to rozšírilo a začali ľudia chodiť, no len tí dvaja, dvaja. My sme ich pribrali hlavne preto, že no, nemali sme žiadne platne. A oni tiež mali nejaké platne, tak sme dali dohromady čo ja viem 10 RP a z tých sme vyberali skladby a z toho sme
1: púšťali. Čiže povedzme 10 LP-čiek nejakých interpretov a počas tej produkcie možno nejakých dvoch hodín ten jeden interpret sa na tom parkete alebo v tej produkcii ocitol 2-3-4 krát. sa aj 2-3 krát ocitnúť. K- kedy ano. vlastne ten, ta, tá skladba bola zaujímavá aby, aby bola počúvateľná, možno tancovateľná, tak?
0: Presne tak, tak to sme vopred už vyberali hej, no a keďže <laughs> nebolo zase zo začiatku toľko tak bolo to asi nejak tak, mm-hmm. ako
1: kde sme hudobne, to znamená, bol to Big Beat, bola to roková hudba, bola to možno nejaká blúzová hudba? Alebo aká bolo to, bola bolo hudba? to všetko,
0: čo sa vtedy hralo, no tak bol to Big Beat hlavne hej, mm-hmm. a rock a aj ťažký rock a hard e, rock a, a boli to skupiny od Beatles, Rolling Stones, ale aj Zeppelin a... Tu budeme potom menovať, že ktoré všetky skupiny sa hrávali. V podstate všetky kapely, ktoré vtedy vtedy pôsobili, určite sa aspoň raz objavili aj v diskoteke. Samozrejme, boli tam aj ťažké veci, na ktoré sa dosť ťažko tancovalo, ale ľudia si pomaly zvykali. Niektorí nie, tak sem tam už, keď začalo tak, lebo začali nosiť... Keďže sa to rozkýrilo, že také niečo v ve, je a je to super, tak uh, začali nosiť nám platne plávci, športovci, v, ja neviem, hokejisti, áno, polisti, uh, Vinco Lukáč, pravidelne, uh, sadolku mne vedľa mňa teda sedel a, a dal mi, čo ja viem, 10 najnovších
1: singlov. C- akože ste mu povedali, aby niečo doniesol? Alebo nie, 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 on, oni on, on vybral a tušil, že čo môže tušili, fungovať? Tušil, že
0: je to, je to uh-huh. ano, a jednoducho to väčšina boli potom už také 80. Zít paráda. No tak uh, sme tým pádom rásli, ten Vico bol veľmi podarený, pretože bol taký vtedy veľmi skromný chlapec a, a tam sedel a nepovedal ani slovo a nepohol sa a tancovať, nešiel. No. Ale boli aj iní takí. Takže e, už sme začínali mať nejaké plátne. Potom brat Paulo pred tým v 67. 8. naprelome bol v Anglicku. Boli tzv. budovateľské MBT, budovateľské tábory mládežnické. No, tam sa nejak dostali ľudia z vysokej školy no oni z toho tabora tak sa viac menej uliali a živili sa vlastnou prácou, pomocnými všelijakými prácami a takto a, ale získal si e, kamarátov nielen angličanov lebo robili tam ľudia aj z Afriky aj, aj proste všetli tak sa s nimi svetávali a sem tam si dopisovali a sme začali robiť tie diskoteky, im napísal Uh, boli to aj väčšinou uh, vysokoskolských študenti, no a uh, pýtali si, lebo zistil, že tam sú veľmi drahe, technická literatúra, učebnice, veľmi drahé, tak on posielal, nakupoval sovietskej knieh, vtedy tak sa volal, teda, tam to stalo pár halíru, a nakup, posielal ich do Anglická a odtiaľ dostával potom platne, bol to taký barter, bolo to dobré, pokiaľ, pokiaľ to, to bolo možné fungovať.
1: Tie platne boli v tom čase ako keby majetkom klubu alebo vašim.
0: Tie to boli našim. My sme uh-huh. dostávali peniaze, keď, keď sa zoberie, že sme, že sme dostali vtedy aj, aj tisíc korún, aj, niekedy aj tisíc 500, teda obidva jedno na polovicu potom, s bratom, tak z, z toho sa už dalo niečo kúpiť, pretože na čiernom trhu, lebo vtedy bol len čierny trh, nebol, v obchode ste si nekúpili žiadnu platňu, tak, alebo keď, tak našu alebo Maďarsku alebo polské. Áno, nejaké tak, licenčné veci. Áno. Jedno LPčko stalo 300 korun na černom trhu a, a single stal 50 až 100, Existovalo v
1: tom čase, ja neviem, ako vy uh, ste znali, pán ribár uh, platni typu maxi single, to znamená, že je tam jedna skladba vo viacerých verziách. Takéto niečo už existovalo v tom čase?
0: Nie, nie, tu nie, určite nie. Čiže len single a... Uh-huh. Sedem
1: palcové a potom LPčky. Uh-huh. A
0: potom LPčky. No, takže my sme sa stále zlepšovali. Stále viacej ľudí chodilo do Včka na diskotéky. Teda. Ani nie do Včka, ale na tie diskotéky. My sme držali v podstate Včkom finančne. Až sa stalo, že, že chodilo na diskotéky aj 400-450 ľudí, a nie nebolo kapacitne stavané na, tak, na, na, na takúto návštevu. To maximum na 300, 250, 300. Už keď bolo 400, 450 veľakrát už uh, steny uh, väčka natreté, natreté uh, látexom. Vtedy bol taký, taká, taký gumový náter. Látexom uh, začali, začali po nich pod, v podstate. Takže Museli, muselo sa to riešiť, takže sa to nejak muselo mestiť už potom tá návštevnosť do 300 ľudí, nech sa páči.
1: A keď vlastne ste dosiahli, to osiahli, povedzme, už, už taký nastupujúci trend a nazvem ho aj vrcholom tej návštevnosti, tak dnes sú ľudia zvyknutí možno aj v 80-tych rokoch aj celosvetovo na takú bujarú zábavu. Také to niečo tam bolo, že ten väčší rok bol fakt taký tanečný bujary, že, že, že naozaj to bola taká, nazvem to, dáva psychóza tanečná v rámci možnosti samozrejme Áno. Bola,
0: bola, v podstate mládež sa nemala, nemala kde, kde vybúriť aj. chodil sa len na všelijaké schôdze stranické a svezácké a, čo sa to, a neviem čo čiže takéto niečo nikdy nebolo tú hudbu mohli ľudia počuť keď vôbec a mali takéto rádio počúvať v noci na, na rádio Luxemburga alebo na takýchto radiách tu v Košiciach. V Bratislave to bolo trošku lepšie, lebo tam bola blízko jeden, tak tam sa tam mali možnosť lepšiu počúvať hudbu z zahraničia. No a ten, ten to radiolaxik bolo, bolo rušené, rušičkami to dneska nevedia ľudia, čo to bolo. Boli, boli vysielače, ktorí ma, ktoré mali na starosti len rušiť takzvané nevhodné vysielania. Áno, bolo to niečo úplne iné. Jak, jak bežný život za Tedy pre nás za bránami Včka. Tam sa ľudia vytancovali, vyspievali, ja neviem čo všetko, aj hrali na rôznych, ja neviem, hrali stolový futbal, bar bol, výborný bar
1: tam bol, všade bolo, ozvučenie bolo všade. To ma presne zaujíma, že zaujímavé ma dve veci. Momentálne ste mi nahrali otázku barové, to sa opýtam za chvíľočku. A teraz tie zvukové. To znamená, keď ste si vystávali aparatúru a mala nejaký výkon, dnes sa kladie dôraz na to, aby mala čo najväčší, aby bola v maximálnej kvalite samozrejme. Ale tí tanečníci aj po tom vývoji hudby očakávajú z tej aparatúry naozaj veľký akustický tlak. Niečo také bolo možné? Alebo tí ľudia boli nevyhnutne nuteni? sa uskromniť, že chcem sa zabávať, potrebujem eufóriu, ale musím si to vybudovať v svojom tele, že to chcem, pretože ten tlak hudby mi tam dáva W alebo niečo podobné. Ako to bolo?
0: No na tú miestnosť, on ten tančný parket tam bol dosť veľký a kvalitný, ale na tú miestnosť tých treba zvestovať, bolo dosť. Bolo dosť. Uh, mnohým to robilo až problém ináč uh, tá aparatúra bola kvalitná keď k nám, uh, keď k nám potom a vráte do, do vašej otázky keď k nám chodili DJ napríklad Števanderko z Bratislavy chodil tam pravidelne nie robí diskotéky zo zopárkrát áno, on sa tam chodil zabaviť chodil sa tam závaliť Palohamel napríklad, ten tam bol 2-3 krát za týždeň Proste čo tu robil v Košiciach? Bratislavské večko bolo niečo iné. Bratislavské večko bolo chladné, studené. Ono bolo na iné veci. Boli tam tak vidí, emočne, myslíte áno, studené, emočne. Že,
1: že nemalo tú atmosféru? Nemalo, áno? Ja som mm-hmm. tam
0: robil diskotéku, aj Pau tam bol robiť diskotéku a boli sme veľmi sklamaní. Neboli to vhodné priestory na diskotéku vôbec. Mali v Bratislave uh, kluby, kde, kde sa, uh, ja neviem, Dimitrovka, a neviem, ktoré kluby, ja, uh, kde... kde, kde, kde ktoré boli vhodné na diskoteku. Hej? Ale určite nie večko, večko to nebolo. Takže oni, oni chodili do večka veľmi rádi. Boli tam aj pekné devčatá, pri tom, že možná aj preto. No, uh, takže tá, tá aparatúra, oni si ju pochvalovali, keď prišli robiť diskoteku či Števo, či Gabi Vojtko, či, či Černocký, či Sís, či ktorý je z Prahy tak si pochválovali tú aparatúru, aj veľmi si pochválovali tú atmosféru v Košickom večku.
1: Ako vyzeral Svetelný park?
0: Svetelný park vyzeral celkom zaujímavé. Mne pretože... sa opäť na ňu kladie veľký ano. dôraz
1: a je súčasťou výbavy klubov alebo festivalov. A ako to bolo u vás konkrétne?
0: Ja som sa pozeral na diskoteky teraz, uh-huh. času. No, tak som videl, čo to je Svetelný park. Uh, lebo od mojich diskotek možno na jednej som bol po, po roku dvoch a potom už nie vo večku sme mali celkom slušný na to, na to obdobie mh, boli tam dva také sto, to všetko robil, robil ten pán skalský Iván. On urobil z divadelných reflektorov, alebo boli tam aj iné akcie, nielen nie diskoteky, čiže on ich potreboval aj Jasne. takto používať. Bola tam taká svetelná gula trblietavá, veľká. V nad nami... Akože Dyskogula z zrkadlová Áno, uh-huh. z Boli tam, som aj zabudol, ak sa to volá, áno, uh-huh. a boli tam tie svetelné, proste efekty farebné, to vietalo do toho. Takže toto bolo, no nie tak, ako je to teraz. Samozrejš. Je to
1: absolútne jasné, ja som prekvapený, že to bolo aj tak, ako popisujete. A to, to pardon, sa to bolo páči. len
0: tú povečku. Keď sme boli, no v Lucerne, sme robili jednu veľkú diskoteku, to nie len my. A, tak tam to, tam to bolo na úrovni, ale po tých kluboch, čo sme chodili, v Brne, vysokoškolský klub, no hovorím v Bratislave, kde sme, takto, čo sme chodili hore dole, a, toto nebolo.
1: Priznám sa, že my sme sa stretli asi pred dvojmi mesiacmi, a ja už som sa vtedy na to pýtal, a vy ste hovorili, že vlastne... Um, tá diskoteka mala charakter, čo se týka svetel takého divadelnej scény, teraz ste to dovysvetloval. A aj tak som bol veľmi prekvapený pozitívne, pretože dokonca aj na konci 80 rokov, keď boli diskoteky aj Svetelný park na Slovensku, tak to nebolo vybavené. Čiže ako keby sa to zanedbávalo a keď sa bavíme o diskoteke zo 70 rokov, tak ja som niečo tušil, ale uh, myslel som, že poviete poslucháčom, že tak mali sme dve reflektory a nejaký centrálny a dovidenia, že tam nič iné nebolo. Čiže je to tak, či tak v tom čase nadštandardná tieto pomery, podľa mňa?
0: Bolo. bolo určite to bolo vtedy nadštandardné. No tak v, 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 ľudia sa bavili. Bavili sa, e, tancovali v jednom kuse. No my sme robili trošku ináč, že vtedy. E, ja som počul taký názor, hej, že dneska nie je potrebné nejako hovoriť do mikrofónu, lebo že každý, kto, kto, každý si môže pustiť hudbu akú chce, počúvajú na YouTube hore-dole. Tak nie je to problém. Tedy to problém bol. Tedy YouTube nebol ani... A možno vonku bol, ale tu určite nie. Takže, keď sme tu platňu prvý raz pustili, ten hit, a sme museli ho skomentovať, idá ho jak k tomu prišiel, kto tam v tej kapele hrá, čo si o tej skladbe myslíme. A sme komunikovali s tým, s tým uh, obecenstvom a s tým publikom, aj už t- samozrejme tancujúcim. Tam spievali sme, no brat ten spieval skoro každú skladbu spolu so spevákom. Uh, takže a ľudia tiež. Bola tam silná komunikácia a išlo to bez mikrofónu, neviem, tá vtedy nešlo aj. Na tú dobu bolo to nutné.
1: Predpokladám, že evidujete, ako môže vyzerať mixovaná diskotéka, ale táto nebola asi mixovaná. Bolo to prehovorené slovom pri ukončení nejakej skladby. Asi ani nebolo možné tie skladby, ktoré v tom čase existovali, neboli na to ani pripravené, si myslím, tie skladby mixovať. Čiže sa stiahla jedna skladba, alebo sa trošku prebil nejaký nej, byt, a presne, ste niečo povedali.
0: Aj počas skladby sa rozprávalo, dosť sa teraz trošku zvýšilo, alebo nie, alebo sa spievalo. Ten kontakt tam bol silný.
1: Uh-huh. A keď som mal na mysli tú druhou otázku, a hovorili sme o baroch, tak ma to napadlo tak, že uh, tá súvislosť dnes uh, veľa faktorov zohráva... Um, to, alebo vplyva na to, aby účastník, návštevník, tancujúci sa cítil lepšie. Jedna z toho vec je samozrejme charakteristika zvuku, svetelného parku, atmosféry, ale takisto aj to, že tí ľudia sú už dnes tak zhyčkaní, že potrebujú k tej zábave enormné množstva alkoholu a podobných vecí. V tom čase, keď neexistovalo um, nič podobné a diskoteky na Slovensku začínali, predpokladám, že tí ľudia boli ako keby takí čistejší, že nepotrebovali podporné látky, alkohol, ale chceli sa zabávať, lebo to nikde nebali. Potrebovali k tej euforii toho tanca, povedzme, z toho baru ten alkohol. Určite sa nejaký konzumoval, ale, ale, ale bolo to nevyhnutné, že bez toho to nešlo?
0: Ja si myslím, že pre niekoho to nevyhnutné bolo. Boli takíto návštevníci, takíto študenti, ale všeobecne nie. No tak, uh, ako trošku podporný. Tedy, keď sa pil, no bolo to zakázané. Uh-huh. Podávala sa tam uh, kofola. Kofex, predtým to bol Kofex, to sa namiešavalo s nejakého prášku, malo to takú chuť presne ako pola a do, do toho zamiešavali rum, kto chcel. Takže iste, že to trošičku nálady pozvilo, ale nebolo, nebolo to pre väčšinu, to určite nebol ten prvý, prvý dôvod, aby prišli
1: na diskotéku. To, tak to aj vnímam, ako hovoríte, že naozaj tí ľudia tam chceli byť, chceli počúvať, boli ste komunitá a im vlastne bolo jedno v úvodzovkách, čo sa deje v bare, potrebovali sa zabaviť a túžili sa zabaviť.
0: Túžili sa zabaviť a platilo v Košiciach, vtedy nejak takto, kto nechodil do večka, nebol.
1: A to väčko
0: znamenalo väčšinou teda diskotéky. Ja hovorím, že potom sa rozbehli aj iné iné aktivity, trošku, ale hlavne diskotéky to držali.
1: Aký bol osud väčka, to znamená, každý jeden klub má určitú sinusoidu, Môže nastať taký refresh a opäť vlastne z nejakej tej spodnej časti tej sinusoidy, ten klub môže vystúpať, ale akou formou vlastne tá sinusoidá prebiehala u väčka a možno kedy sa ukončilo to jeho najsvetlejšie obdobie?
0: No tak my si hovoríme, že sa ukončilo vtedy, keď sme odišli, ale ono už trošku skôr. E, takom, do takého 75.4.5. 4., 5. to fungovalo dobre. Dobre v úvodzovkách, pretože my sme mali stále problémy. Treba si uvedomiť, že sme žili v časoch normalizácie. To uvolnenie politické, ktoré tu bolo do do toho 68. roku, sa naraz začalo meniť, lebo dostali sme, znova totálne vládla komunistická strana a tá tá jednoducho určovala pravidla všetkého. A všetko, čo je zo západu, je zlé. No to znamená teda, že aj hudba nás veľakrát uh, zavreli. Nemyslím, zavreli nás osobne do vkládku, ale, ale klub. Jednoducho zavreli a robili to preto, nevedeli to zdôvodniť, ale robili to hlavne preto, aby, aby proste narušili presne to, či tí ľudia budú chodiť tam, keď 1, je jeden, dva, tri, čtyri, čtvrtky, potom to boli už aj iné dni, uh, ne, nepôjdu, lebo je dvečko zavreté. Ale to sa im nepodarilo, toto sa im nepodarilo. Chodili tam iste sa zabávať aj ľudia, ktorí tam mali iné, iné uh, za iným účelom prišli. Aj. Ale oni väčšinou sa dali nejak... Zabudli na to, mm-hmm. prečo tam prišli a bavili sa. A splínuli sa. No, s davom. Spínuli s davom, a boli aj takí, ktorí samozrejme donášali. No, my sme väčšinou o nich nevedeli. A, no. Takže mali, mali sme samozrejme aj, aj takéto problémy veľké. No. A potom nás začali zdržiavať, teda zdržiavať, začali našrubovať, zašrubovať s prehrálkami. Mm-hmm. Tam videli silné... To silné... sme v
1: ktorých rokoch, pán Rybár?
0: No, ja som bol na školení na školení v 71. V ja som doniesol len niekoľko tých, tých pozvánok. Áno,
1: my aj. ich máme na stole pre sebou, samozrejme. Ano,
0: tak tam sa to dá pozrieť koncom roka, nie do Prahy, do Karlových varov, kde bola taká, také školenie diskotekárov pre celú republiku. No a tam, tak Väčšinou to bolo, snažili sa, aby to bolo zase tou politickou liniou, linkou vedené, ale keďže tam uh, uvádzali a rozprávali o, o diskotéke, aj, aj Černocky, aj Sísa, a čo ja viem, niečo tam hovoril aj, aj pár uh, slov, aj Števo Anderko, tak, uh, tak uh, nakoniec to vyplynulo, lebo potom večer sa robili diskotéky, tak nakoniec to bola taká akcia, ktorá ani nevadila nám nejak veľmi. Potom samozrejme vypýtali odo mňa hodnotenie tej akcie, ale to už čiste politické, a ja som im to neposlal. No, potom začali prehrávky, ale nie tak, ako hovoril Tibor vo svojom teda, no, no, dobi. Začali prehrávky v tom 72. 3. Uh, Najprve uh, nám uh, posílali také materiály, že čo, čo sa máme držať a jak, jak tie prehrávky budú prebiehať. A tam bolo viac menej politické, politické ideologické a uh, takéto vody. Tak, uh, ale dosť sa to naťahovalo. A ja som, keď sa dobre pamätám, je to znova priložené uh, n- dokumentom, tak som bol prvýkrát na prehrávka v 70. Š- Tvartom, koncom roka v Bratislave, tu v Košiciach sa prehrávky vtedy nerobili, v Bratislave na slovkoncerte a e, výrozumenie o tom som dostal až o, o, o dva roky. Aj s tým, že mi došiel, potom som ešte raz bol na prehrávkach, a došiel mi, mi e, preukaz Katek, tiež po tých dvoch rokoch? Po tých dvoch rokoch. V podstate ja už som práve končil, keď uh-huh. mi došiel, ja som si predtým ten prvýkac došiel na na slov koncert a ja, som, uh, Košický a ja som tam už ani pre ňa nebol. Vtedy pre mňa nebol zaujímavý, dneska by bol.
1: Ináč, pán Rybár, uh, odbočíme na jednu minútu. Uh, vy si pamätáte, že kde bol slov koncert Košický?
0: Pamätám na... Teraz je to Biela ulica.
1: Nebolo to tam, kde je Košický jazz klub na Kováckej ulici?
0: Uh, nie na Kováckej, bol na tej ulici, kde, ktorá je Spojnicou.
1: Ale on sa potom podľa mňa presunul na, 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 do toho dvora, kde je dneska jazz Club.
0: No, áno, tam potom bola... Lebo ja si pamätám, n, n, nina, že som tam chodil. riaditeľka Nina. Áno, nina, áno. Jak sa volala, neviem to nieko. Ale nejaká dáma, áno. Áno. Ja som potom s ňou, a to je mimo úplne tohoto, čo teraz sme rozprávali, ja som s ňou potom ešte bol v styku, keď ona bola riaditeľka aj divadla. A ja, ja som... Od 89. do 2007. robil Kastelána v Budimíre. Uh-huh. Tam sa zriadili e, festival gitarový, klasickej hudby. No tam bolo niekoľko ročníkov, boli tam svetoví hráči a vtedy som s nimi spolupracoval a máte pravdu, už tedy boli tam. Ale najprv boli, najprv boli na tej spojnici. Môže spojnicu ja volala si nepamätám. Volala alebo tak sa Ale, tá ulica. ale potom,
1: potom tie priestory Jazz klubu si pamätám. Áno, áno, tam. Pán Rybár, my máme pred sebou jednu knihu, ktorá dnes už je veľmi ťažko dosiahnutelná, pretože je len na objednávku. Ja som si pozrel, že vyšla v roku 2020 a volá sa Zlaté väčko. Čo bol taký dôvod, alebo motiv, že ste sa rozdol s celým kolektívom, lebo je tam naozaj niekoľko ľudí, ktorí vám pomohli, či už ako spoluautori, alebo či už ako ľudia, ktorí vám dali k tej knihe svoje spomienky, tú knihu napísať, spracovať, použiť tie fotky. Čo, čo to vlastne bolo, čo vás motivovalo k tomu?
0: No, chcel som to robiť už skôr, čo by bolo dosť dobré a aj Možno
1: aktuálnejšie, ale zase teraz ano. absolútne novým generáciám prinášate to a spomienky tým, ktorí tam boli, čo sa dialo?
0: Ano. Stretol som sa, a to viackrát, a vždycky, keď sme sa stretli s Mykým Jesenským, tak no, kedy, kedy urobíme niečo vo ovečku, lebo my sme sa vrátili k, aj k diskotekám ešte. Po rokoch som robil u gejzu Sabadoša v geste, som robil také v diskoteky po v jacerých rokoch, ale nie, veľmi sa to už neosvedčilo, lebo väčšinou už boli ľudia veľmi starí a sa im nechcelo. Takže potom sme to po roku a pol nechali tak. O tom sú aj články, ja som ich priložil, jesencky o tom píše. No a Takže ke, vrátim sa k tomu, sretli sme sa niekoľkokrát už neskôr. No kedy, jak urobíme? Urobíme nejakú knihu, alebo čo hovorím, ešte, to bolo na Vianoce, 18 roku. Uh, teraz. Uh, dobre, tak urobíme. Ja budem záňať materiály, uh, dávať tú knihu do hromady v počítači a ty budeš, ty budeš písať. Boli sme raz v jednom Košickom rádiu, rozprávali sme o diskotekách, to je asi 10 rekov a, a, a Miki Čušal tak som rozprával len ja a potom, keď sme skončili, hovorí Miki, tak však ty si robil tiež taky chodil si do večka, tak si mohol uh, tam niečo rozprávať. Nie. Ja som nerozprávač, ja som písu, píšuci novinár. Tak hovorí, tak ty budeš písať. No. ale Miki potom niečo mal a takto a zač nejak trošku uhol z toho, takže ja som... Ja som a zriadil som na... na, 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 na či Na Facebooku som zriadil stránku Košický večkari, starý Košickí večkari. takže e, tak hovorím, už keď som to začal, no, tak som to začal robiť. Mal som asi z toho sretnutí, z nich niektoré, niektorí ľudia sú teda tam aj uvedení, a niečo napísali k tomu. No tak sme tú knivu, ja som sa dosť ponáhľal, pretože, pretože jo, nie som zdravý, celkom hovorím, tak nech, nech sa to teda už zrodí, keď to robíme, nech to stihne. No, takže, takže sme to urobili. No, tak, e, e, robil som to v tom e, e, iným systémom, ako sa bežné knihy vydávajú, ako ce, cez systém CV, fotokniak, čo sa robia, ja neviem, knižky z dovoleniek a takto. Áno, také rodine možno, priateľské, áno, áno. A vyšlo to na, na značnú sumu, za to sme potom museli vydať len toľko, kto sa prihlasil. Mali sme 50 zlávo, takže nestalo toľko je u vás.
1: My sme si ju kúpili až v tomto čase naozaj. A je, je to taká vec, že si ju kúpi ten človek, ktorý ju naozaj chce, ale je veľmi krásna, sú tam absolútne úžasné fotky. A ja som Košičan a tých ľudí mnohých poznám. Samozrejme, generačne sú odo mňa trošku vzdialení možno o jednu alebo dve generácie, ale stretávam tam naozaj v tej knihe a potom aj v spomienkach skrze tú knihu známych ľudí. Do Ľudia, ktorí boli viac menej možno zo spoločenského života, spomenuli ste pána Hamela a podobne, ale chodili tam aj košičania, ktorí žijú kultúrou dodnes. Stretávate sa s tými ľuďmi dodnes? Napríklad ja, my sme sa aj bavili mimo mikrofónu o panovi Vánčíkovi, ten je známy lekár a manažér, ale v konečnom dôsledku ja si myslím, že ja som ho mal na stúškovej ako speváka, prišiel v tielku, mňa vtedy zaujal, že to je človek, čo, čo patrí do Košíc a podobné veci. A ja si myslím, že on je tak 50% odborník. A manažér a 50% je človek, ktorý chce žiť kultúrou. Tak s takýmito ľuďmi udržiavate možno nejaký kontakt a podobnými z tejto bránže, z tohto obdobia?
0: Tak, tak isté, no, tak sú tam ľudia, ono tiež sú vlastne uvedení v tej knižke, ktorí dodneska v kultúre žijú, no tak s Círiom zeleniakom mám kontakt, to je, to som bol nadšený, keď som ho zohnal a, strašne skromný chlapec, ktorý zo so mnou rozprával, nemal problém, napísal mi tam do knižky nejaký príhovor. Čiže no, sú tam ľudia, ktorí robia, ja neviem, módu. Robí Tomáš Andor, ktorý, ktorý hrával vo furtiákoch, tak potom sa stal, stal sa mechanikom, motorárom svetových firiem. Teda aj v Formule 1, čiže to neskutočné veci. Ivan Skalský, ktorý, všetky tie veci, o ktorých sa hovoril, ktoré tam vo Večku urobil, tak urobili s kamarátmi aj autodráhu. To bola jedna z prvých na Slovensku vôbec. A robili sa tam aj, aj preteky, aj 24 hodinovky. A on tomu ostal verný, on sice z Košic odišiel do Prahy, ale ostal tomu verný a ešte. On je o 3 roky starší ako ja, ja mám 76, takže má dokonca on už má 80 a on ešte stále chodí na majstrovstva sveta tých modelov autíček. No, tak je tam, čo ja viem, hry do Vitekom chodievali, keď ešte tu pôsobili, tak okrem Košických, krčiem, čo písal v Kaurozári pred pár rokmi, chodieval do Večka skoro denne, hej. v Rekanovský chodieval denne, tam vedľa býval, hej, tak denne bol vo väčku.
1: Ja som videl v knihe možno takú stretávku večkarov v jednom košickom podniku a tam len z tej fotky ide tá atmosféra, že a ja to poznám možno aj zo svojej strednej školy, keď, keď stretneme spolužiakov, tak darmo, že už máme vrázky a máme ku 50 ale my sa bavíme a spomíname na to a žijeme tým, ako keď sme boli na zemiakovej brigáde a pre mňa je tá stále... tá. 50-ročná spolužiačka, tak pekná, aká bola, keď mala 17. Ajde. A z tej fotky, ktorá je z toho klubu, kde sú tí večkári a sú tí ľudia dneska, dnes, sú to ľudia v zrelom veku aj dámy, e, funguje to aj tam, že vlastne e, jedna vec spomínate, druhá vec, tá komunitná platforma funguje tak, že nepozeráte sa do tváre, lebo ju vidíte, že je vyzrela, ale vlastne vidíte tú kočku, ako tancovala po tým svetlom 76. Je to tak?
0: Je ja to presne tak.
1: Tá kniha, ktorá je vlastne na svete, má naozaj krásne fotografie. Tie fotografie vám niekto autenticky zbieral, alebo sú to skôr také náhodné veci, že ste museli potom veľmi pátrať? Alebo už ste mysleli v odzovkách na nejaký marketing toho celého klubu, že my potrebujeme fotky z týchto podujatí, lebo sú naozaj vychytané veľmi dobre?
0: Uh, tak to bol veľký problém. Tí fotky boli veľký problém uh v knižke VČKO v Bratislavské, tak tam bol fotograf, ktorý... Na to som myslel, či niečo také robil. existovalo, áno. Fotografie, takže tam sa tá knižka robila ľahko. U nás v tom období veľmi... No, profesionálny fotograf tam nechodieval. Nechodieval a nefotil. Vtedy sme to mal, no tak mobily neboli. Dneska, dneska každý fotí mobilom, tak fotky nie sú problémom. Fotky. Vtedy neboli mobily, fotoaparáty, také nejaké zenita, neviem, aj tak na cvaknutie, na filmy, ktoré sa museli vyvolávať. A... Čiže nikto zopár, pár fotiek samozrejme robil, však sú tam. Ja som mal, Keď sme začali robiť tú knihu, ja som mal asi, ja neviem, tri fotky brat podobne a tak sme zbierali fotky A zbíral som ich hlavne cez cez, cez Facebook, kde umiestňovali ľudia, čo mali doma. Ale tie fotky boli strašnej kvalite, čiže to bolo treba upravovať. Tak som to upravoval, no bola s tým veľká robota, niektoré som aj aj koloroval. A a tam to vyzerá tak, no, v tej knihe to je priateľné tieto.
1: Ako naozaj sú, sú vynimočné v tom, že sú autentické a je ich hodne. Čiže tá zbierka sa vám podarila ozaj dostať do veľmi pekných čísel. Napadlo ma ešte jedno meno, neviem, či som správne videl. Bol tam aj Karel Kryl? Áno, bol tam aj Karel Krýl.
0: Ja som na jeho vystúpení nebol.
1: Prepačte, len dovysvetlím možno generácii, ktorá sa narodila povedzme po roku 2000. Bol to pesničkár, bol to vlastne disident v rámci bývalej doby, to znamená vysťahovalec A potom po 89. to bola veľká kultúrno-spoločenská osobnosť a naozaj umelec svojom... svojom povedzme, svojom prednese bol vynimočný.
0: Také ono, možná ľudia skôr poznajú Boba Dylena, alebo niečo, áno, niečo áno, na tento áno,
1: folkový spevák. folkový
0: áno. spevák. Vynikajúci, vynikajúci človek. Ja som, ja som nebol na tom koncerte, v Košiciach som nebol. V knižke opisujeme, jak vlastne to mám spodania od Ivana Skalského, jak vlastne do Košického večka sa vôbec dostal. On takto po kluboch, chodíval. No, tam aj tá fotografia nie je autentická z predstavenia. Nezohnal som, okrem Ivana Skalského, ktorý si to pamätá, to vystúpenie slabo, a jednej, jednej kolegyne z Včka, až v podstate kniha už bola skoro na svete, tak tam opisuje, že bola to, bolo to vynikajúce vystúpenie, ale tiež mi nevedel, nevedel, nevedela veľa povedať o tom. Jedine... Čo sa zachovalo od Ivana, že vlastne e, kryl tam prišiel v jedno veľmi zlé, zlý deň, čo sa týka počasia chladné, studené pršalo, zaklopal na ovečko. To bol nejaký deň, kde tam nikto nebol a e, tak mu otvoril a sa opýtal, čo chce, nespoznal ho. No bol to chlapec s gitarou. No takže on je Karol že by chcel to vystúpiť, či ma záujem. Tedy to Ivanovi došlo, tak hovorí no hej, ale my nevieme, neboli mobily. Zase Vráciam sa k tomu, čiže neboli veľmi tieto ani telefóny, čiže študenti behali po meste a nakoniec tam bolo, že vraj 250-300 ľudí na tom, na tom vystúpení. A nikto nerobil fotku a nikto si to presne nepamätá.
1: Jasné. A Ono to je tým, že možno vtedy ľudia neboli tak ako keby nastavení na to, že všetko musia dokumentovať a zážitkovali si, memorovali do do seba, do svojho srdca, do svojej hlavy, do svojich očí a naozaj technológie neboli také vyspelé. Ja by som sa vás možno chcel opýtať k záveru, že či si viete predstaviť, ak by ste mal dostatok síly a entuziasmu, že by ste existoval ako DJ alebo, povedzme, promotor klubu ešte aj v dnešných časoch?
0: Predstaviť by som si to vedel, ale skutočnosť by bola asi iná. Keď som predtým, to už bude 12, 12, 13, 14 rokov, možno aj 15 rokov, čo sme u Gejzu, Sabatoša, v Gejsku robili ano. tie diskotéky pre večkárov, tak... Uh, tam som si uvedomil, tie diskotéky už som nerobil na gramcoch. Ja som nikdy nerobil na, na, na magnetofónoch, cez magnetofónové pásky. Tam som mal taký mixážny pult na, na CTčka. Uh, aj, tak, aj tak som mal problém, pretože nemal som v poriadku oči. Ani dneska nie, ale trošku bol som si ich dať napraviť. Uh, a to robí dosť veľký problém. Tá, ten stres, lebo bol, bol ten stres znova po rokoch uh, vystupovať pred, pred ľuďmi. Takže bolo to náročné, bolo to náročné. No dneska si to vôbec neviem predstaviť. Aj. Pred nejakým úzkým krúhom večkárov v nejakej malej miestnosti by sme si vlastnú diskoteku urobili, ale, ale už tak to vo veľkom nie. A hovorím, a dnešné diskoteky sú niečo úplne o inom.
1: Tak prešlo to samozrejme celým vývojom, ale my minimálne v rámci našej existencie tu s kolegami si nevieme predstaviť existovať v súčasnosti a myslieť na budúcnosť, ak by sme nepoznali tú minulosť, takže pre nás je veľmi dôležité poznať to všetko a takisto by sme to veľmi radi aj o tom očili. Pán Rybár, ja sa nelúčim, lebo ja verím, že ešte bude nasledovať ďalší podcast, ale veľmi pekne by som vám chcel aj v mene Martina Molnára DJ Asbesta poďakovať za vlastne to, že ste prijal pozvanie na tento prvý. Veľmi si vážime vaše poznatky, veľmi si vážime vaše skúsenosti. Ďakujeme, že ste niečo začali, kde my sa snažíme pokračovať a možno len vás poprosím o nejaké záverečné slovo pre poslucháčov dnešného podcastu.
0: Ďakujem vám za to poďakovanie Veľmi rád, veľmi ochotne. Pokiaľ ešte človek vládze, tak problém je snať v tom, že čím starší človek, tým si stareckej demencie, aj keď to nie je, ešte. Ale uh, mená a takto, hej, tak má s tým sem tam problémy, čiže si musí popísať niektoré materiály, tie sme sa ani nedostali vôbec. Uh, pozdravuje vás aj Pálo, brat, ktorý, ktorý robil diskotéky určite lepšie ako ja, pretože uh, mal lepší hlas, uh, vedel perfektne anglicky, čo ja som nevedel. Uh, bol, bol skutočne dobrým DJom. Pozrejuje vás, on by aj prišiel, ale ešte ako profesor prednáša po svete a dneska je niekde v Norsku, takže, takže nemohol prísť. Možná by bola aj zaujímavá debata aj s ním. On ináč v tých materiáloch písomných, ktoré som vám dal, a ktorých viete samozrejme potom niečo vybrať, tak tam on aj rozpráva aj, aj zaujímavé veci.
1: Ďakujem. Pán, pán ešte dnešným Nech sa páči, kľudne, dnešným
0: kľudne. mladým, no tak samozrejme im prajem všetko dobre. Prajem im, aby sme sa dostali z marazmu, ktorým sme práve teraz, a aby sme mohli cestovať, aby sme mohli žiť slobodne.
1: A asi im môžeme aj požielať veľa šťastia, keďže už majú technológie a všetko, všetko. že to je absolútne v inom, v inom leveli, v inej úrovni. Pán Rybár, veľmi pekne vám ďakujeme, samozrejme pozdravujem aj vášho brata. Dne Tešíme sa na ďalší podcast, naozaj sa úprimne tešíme. Veľmi si vážime, že ste prišli. Uh, priateľia, lučíme sa s vami v rámci asociácie DJ va hodobných producentov Slovenska. Samozrejme, ďakujeme nášmu partnerovi, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a tešíme sa na budúci podcast. Príjemný deň.
0: Príjemný deň a ja ďakujem.